0: Hej, det här är podcasten Livet i landet. Jag heter Linda Thulin och här tar jag reda på hur människorna som bor i det här landet egentligen har det. För efter 25 år som nyhetsjournalist på radio så upptäckte jag att det var det jag allra mest ville veta. För vi får verkligen vår beskärda del av nyhetshändelser, kändisintervjuer, tillrättalagda sociala medieflöden och högljudda åsikter om allt mellan himmel och jord- men hur har vi det i våra vanliga vardagliga liv där ute? Vad gör folk? Vilka är de? Vad är mest angeläget i deras liv? Sånt säger jag också någonting om det samhälle vi har. Och det är det jag vill fånga i den här podden. I max en timme sitter jag vid olika köksbord och intervjuar vänner och bekanta, kända och okända. Ibland kan du känna igen dig, ibland inte. Ibland kan du kanske inspireras, eller inte. Här är veckans avsnitt. I det här avsnittet träffar jag Annemo Lövqvist. Hon har funnits i mitt liv i ett antal år, mest som kompis till min bror och som vän till familjen. Hon och jag har alltid haft lätt för att prata och jag har ofta fascinerats av hennes oerhört sjåsfria inställning till livet. Ni kommer att fatta vad jag menar när ni lyssnar. Och när jag landade vid familjens köksbord i Renneslöv i södra Halland så startade vi intervjun eftersom ett samtal från skolan hade dragit igång tankarna hos Annemo. Nej, men jag tänker att vi börjar i den här änden. Du har då, eh, nu har du barn och bonusbarn som är mellan, eh, -åldrarna.
1: mellan 6 och 14. Ja. 6, 7, 10, 12, 12, 14.
0: Och så fort vi ramlade in här vid köksbordet så började vi liksom prata om hur det var i skolan. Och, och Det som jag fastnade för nu var när du pratade om att du märker en skillnad. På bara några år tycker du att jag har blivit annorlunda i skolan? Ja, jättestor skillnad. Vad är det som är annorlunda? Det är
1: mycket sämre. Klimat. Fruktansvärt klimat. Det är bråk och mobbing och slagsmål och lärare som inte kan hantera det, lärare som inte vågar säga ifrån, lärare som inte vågar säga att... Så där får du inte göra, det här är inte okej okay, det här är inte acceptabelt som inte kan sätta dem på plats från början, för du måste sätta dem på plats på en gång, när de kommer in i förskoleklass och de första gången gör någonting som är galet så måste man ju säga det här är inte okej okay. så här får du inte göra Men det är klart att de
0: säger det Eller? har de, alltså, det vill väl bara det att när de har provat säger det för sjuttonde gången så ger
1: de upp Får du de inte det så? Jo, Både och, mm. alltså, jag tror att det saknas pondus Mm. Eh, från lä lärare och sen antagligen då från rektor Jag vet inte om det handlar om vad rektorn går ut och säger till sin personal Eller om det handlar om klimatet som de har sinsemellan Eller att lärarna, det kan också vara som du säger att lärarna är så trötta de orkar inte mm. eh, För det är många som blir utbrända och det är många som blir sjukskrivna Och det är många som slutar jag kan förstå när man har 30 ungar som inte sitter stilla och som inte är snälla och använder ett språk som inte vi kan nämna det för ord de använder. Ja. Och det börjar ju redan i skolåldern. Det börjar ju inte när de kommer upp i högstadiet som jag minns att det var innan eller mellanstadiet kanske man börjar snappa upp de här fula skällsorden och lite grövre svordomar.
0: Du, vi ska hålla kvar vid den tården och fortsätta där, men jag ska också bara säga att vi sitter ju hemma i ditt eh, kök ja. i Renneslöv som är en liten ort utanför Laholm. Ja. Hår man då undra vad det som låter så är det så att ni har äntligen, efter att ha väntat och längtat, fått ett hantverkare. Ja.
1: Vad gör ni nu? Nu byter vi taket, eller nu har vi plåtslagen här som fixar sista på taket. Mm. Så hantverkaren och din sambo är uppe på taket och fixar nu då. Mm. Så vi får leva med det där hjulet. Det bankar ingår... lite och det sågar lite. Mm. Det ingår lite grann i livet. Ja,
0: Mm. Mm. jag sa också det att jag var lite oklar för vi kände varandra innan vi jag hade aldrig varit här och så var jag så här, är det här eller är det inte här men sen kom jag in på gården och så såg jag ungefär 17 cyklar ja.
1: då vet man att här bor en familj med många barn för titta jag har gjort ett konstverk av alla 17 cykelhjälmar som hänger på väggen jag har satt, eh, runt hörnet där i trappan ja. så, satt, så eh, när man hänger upp dem fint så ser det faktiskt ut som ett konstverk
0: ja men jag ser det
1: jättefint ja ja <laughs> Så här bor ni med
0: era, eh, ni har inga gemensamma men ni har tre var mm. Mm, Och så lite delad eh,
1: vånad Ja, vissa är här på heltid och vissa är här eh, på halvtid Och vissa lite mer sällan ja. mm. Och det innebär att det här med att kunna se förändringarna Hur det har
0: varit i skolan och kunna jämföra i olika klasser och sådär, Det har liksom ni lite erfarenhet av mm. Och innan jag skulle bara sätta scenen på var vi var någonstans Så pratade de om det här med språket och så står du nästan generad ut. när du liksom, För du vill inte säga orden. Nej. Men du, jag tycker du måste ändå våga säga lite vad det är ord.
1: Ja, men, men vi ska börja med de snälla. Och det ja. som stör mig i var femte minut när barnen är hemma. Det är att man säger, kej bry. Okej, okay, jag bryr mig inte. Okej. Okay. <laughs> och det får man vad det än handlar om. Aha. Har du borstat händerna? Okej, okay, bry. Okej, okay. <laughs> bra. <laughs> Till att eh, det är... Eh, Hora, fitta, bög fuck fuck you ehm, och så till de vanliga svenska, fan helvete jävla men de kan jag acceptera lite för de använder jag själv, jag är inte jätteduktig på att aldrig svära ehm, men det är, det är de könsorden, som könsorden är världen, och alla de grövre engelska orden mm. och vad har de lärt sig om? då? Alltså jag tänker att det måste komma från nätet och eftersom det är TikTok de sitter på hela tiden så, så kommer ju mycket av det språket därifrån man hör mycket när de sitter och tittar jag tittar inte så mycket själv längre i början när det var nytt så försökte jag också hänga med för att se vad barnen gjorde men det gör jag inte längre men det man hör ju, det är ju det språket och det är mycket den musiken eh, som, som kommer hela tiden med och där är det också en fråga om, tänker jag ibland att
0: välja sina strider för det är klart att man vill att ens barn ska ha ett vårdat språk mm. för jag jag försöker ju relatera till lite grann hur det var förr i tiden då. Mm. Eftersom vi alltid känner som att ah, men det var bättre för. Mm. Men sånt där var det ju då också. Och det var ju man fick ju skäll när man svor. Ja. Liksom, det, alltså, det ingår ju lite grann i att bli vuxen och, och bli stor. Att
1: få säga de där sakerna man inte får säga. Men när vi, när vi gick i skolan. Då blev man ju utsträngd ur klassrummet om man inte skötte sig. Mm. Eller man... man vi hade ju inte, kvar sittning, hade vi inte Men det fanns ändå ett annat sätt Tror jag för lärarna Att säga till och säga, gå ut härifrån Gå och sätta dig utanför Du får inte vara här inne um, och Idag så får man inte det För då kränker man barnen Och där tror jag att vi har hamnat i ett läge Där vi inte kan ens kan lära dem respekt För att man är så fruktansvärt rädd Som lärare Att få en kränkningsanmälan från en förälder för att man har skickat ut sitt barn ur klass eller barnet ur klassrummet eller man har liksom behövt lägga en arm på dem och säga nu ska du gå ut eller försökt fösa dem framför en ut genom ytterdörren du får inte vara här, gå ut för att det är klart att de säger emot jag ska sitta kvar om de är uppe i det här aggressiva och då får ju inte lärarna röra eleverna du får inte och det är men vi jag, säger inte att vi ska använda, jag säger ju inte att vi ska använda aga, det är inte det jag menar men, men någonstans så har de vuxna blivit så rädda För konsekvenserna av att uppfostra och säga att det här är fel mm. För nu använder du ett ord som jag ju inte alls känner till
0: Och som inte jag har använt under tiden som jag har funnits i skolans värld Och det är ju
1: kränkningsanmälan Ja, ja berätta om det Kränkningsanmälan görs ju dagligen. Det är från början tror jag att det är en ganska bra idé. Så om, om du kallar någon för bög eller du kallar någon för hora eller du faktiskt är elak mot någon där någon tar illa vid sig då får du en kränkningsanmälan. Nu vet jag att de på Lagerholmsskolan har kränkningsanmälningar för alla svordomar. Allt, alla. Så fort de hör någon svära så får de en kränkningsanmälan på sig. Jag kan förstå konceptet av kränkningsanmälan, men jag tycker också att vi daltar med barnen. För jag tycker att när de ska ut i, i verkliga livet- och de ska ut och jobba sen så måste de klara av- att ta lite mothugg. De måste klara av att alla inte tycker om dem. De måste förstå att de ska följa regler. Jag försöker säga till mina barn hela tiden- alltså, du får ingen lön om du inte går till jobbet och då har du ingen lön så kan du inte göra alla de här grejerna du vill du kan inte ha en bil, du kan inte ha ett hus du kan inte köpa lördagsgodis men för att gå till jobbet alltså, där måste du sköta dig du måste göra det din chef ber dig att göra och det är inte alltid så himla roligt det finns inte så jättemånga jobb där folk säger mitt jobb är helt fantastiskt och helt underbart och helt toppen 100% av tiden utan det handlar också om att man måste göra de här tråkiga sakerna nu tappade jag tråden.
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Att man ska inte acceptera att någon blir kränkt. Men man måste också lära barnen att bli utsatta för livet. Ja, det betyder inte att man ska säga att det är okej att säga taska saker eller så. Men att man gör barn inte speciellt tåliga för
1: elände, tänker jag. Nej. Och det tycker jag ligger hos föräldrarna också. Det är väldigt mycket bomull runt ens egna barn. Och mitt barn gör aldrig någonting fel. Och nu har ditt barn sagt det här. Till mitt barn? Ja, men vad sa ditt barn först? Nej, det vet jag inte. Har jag har frågat. Nej. Nej, men det måste Jag ha haft några stycken sådana incidenter när föräldrar har ringt till mig och varit jätteupprörda för att mina barn inte har skött sig. Och, och min första instinkt är att bli arg på mina barn. Vad har ni gjort? Nu, nu sitter det ett barn som knappt vill gå till skolan imorgon för att du har varit elak. Men så börjar man fråga... Men, Vet, vi bjöd in några få sitta hemma hos oss och ta en kopp kaffe och så skulle vi prata ut tillsammans och fråga, men vad gjorde du i det här som fick mitt barn och nej men jag, det var jag som började jag sa så här och så här och så här och då svarade din unge på det och då blev jag ledsen ja men vad? Medan, och då sitter föräldern här och säger oj, jag kanske skulle ha frågat Ja, mitt barn gjorde först innan jag ringde till dig och var arg. Alltså det ska skvallras så himla mycket. Men även när det bara är kompisar som håller på och så, och så bråkar man med sina vänner så måste man direkt gå hem och berätta för sina föräldrar. Även om man kanske till och med har blivit sams igen. Och då måste man hela tiden, då ska föräldrarna hela tiden komma i en diskussion. Vet du om att ditt barn sa så här? Ja, fast vad sa ditt och varför bråkar de och vad hände för det måste ju vara två även i den åldern måste det ju vara två stycken som bråkar om, om vi inte då går in på att prata om, om mobbing och när de faktiskt är, är elaka på riktigt för då, då håller jag med om de här kränkningsanmälningarna och jag håller med om att vi ska, man ska vara stenhård
0: Du jag fick en sån liten aha-upplevelse för jag går ju också och tänker så här att när vi pratar om att det är mycket problem i skolan- och att det är bråk och tjafs och sådär- så får man en slags bild av att föräldrarna inte bryr sig- och att man inte tar tag i problem och så. Men det du berättar är ju nästan motsatsen. Ja, men,
1: Fast jag vill säga att det är både och. Ja. Det blir någon konstig mix. För att jag kan känna, och det kände jag redan- när barnen var små, att man eh, som förälder idag- inte visar samma intresse i sina barn- som kanske våra föräldrar gjorde- för det är, det är så himla enkelt att bara sticka till de telefonen Jag tycker du att tjati, ta sätt att titta på telefonen Eller nu slår jag på tvn så att jag kan städa i fred Jag blir förvånad över att föräldrar inte vet som, Jag går på föräldramöten för han i nian Där nu de här vape-cigaretterna är ett jätteproblem eh, Och det är ju något som jag vet att vad det är ett tag jag har hört talas om det jag har läst artiklar om det. Jag har pratat med mina barn redan för ett och ett halvt år sedan om hur farligt det är. Och så sitter vi på föräldramötet och så kommer läraren och så säger de och då var vi 20 föräldrar. Ja, så har vi fått problem med de här vapesen. Och då är det ingen förälder som vet vad det är för något. Inte ens någon förklarar att det liksom är en sorts e-cigarett med ånga som en vattenpipa fast i fickformat. Så har de inte hört talas om det överhuvudtaget. Och då kan jag tänka att då har man kanske inte så stor koll på vad ens barn gör. Men det tänker jag lite grann så. För det där är ju så lätt när man sitter i sin egen värld och sin egen
0: verklighet. Att äh, men det här visste jag, hur kunde de inte veta det? Mm. Och så kanske det finns något annat som de har massa koll på. De föräldrarna som mm. inte du har koll på för att vi har olika typer av liv och olika... Ja. Alltså jag tänker så att äh, det är svårt att ge facit på något sätt. Att det här och det här ska du engagera dig och det här och det här ska du inte engagera dig i. Ja. För att världen är så komplex på något ja. vis. Men det är väl det som kanske blir svårt när man då ska möta varandra då på ett föräldramöte eller så. och så har man ganska olika typer av liv och olika typer av syn på barnuppfustren
1: och, och allt vad det nu är. Så att man eh, krockar lite där. A absolut. Men jag kan också, även om man jag menar, det finns ju jättemycket saker som mina barn gör som inte jag vet om. Ja. Såklart. Mm. Eh, både bra och dåliga saker. Men säkerligen massvis med dåliga saker. Men jag tycker ju ändå att man har ett ansvar som en förälder att se vad, vad som händer i samhället för de åldrarna där man har barn. Så att man kanske kan sätta sig och prata med sina barn om det. Eller kanske försöka få en relation med barnen där de faktiskt berättar. Det ingår i vad föräldrar har hör jag på det, att du tycker. Ja, uh -huh. jag, tycker, jag tycker att föräldrar har blivit slappa i sin föräldraroll.
0: Mm. Men då är jag lite nyfiken på... För jag tänker att vi ska ge oss in lite grann på att fånga... Vem är du då? Ja. Ja. Så tänker jag... Du har då som sagt barn... Din egna barn är mellan sex och sexton. När du skaffade barn, kommer du ihåg vad du tänkte om att vara mamma? Och vad du hade för bild av liksom, vad det skulle
1: innebära och sådär? Ja. En helt annan bild än vad det är i verkligheten. Jag vet min mamma sa när, när min son föddes. När det har gått några månader. Så sa hon ja... Du hade så mycket roliga idéer när du var gravid. Du var ungefär 25 när du fick honom eller vad? Ja, 26. Ah, mm. och det är så skönt att se, för jag bara satt tyst och tänkte det här kommer aldrig att hålla. Det är så skönt att se att det inte höll han <laughs> Vad var det för idéer då? Nej, men jag hade idéer om att eh, han skulle sova i sitt eget rum. Den minns jag väldigt starkt. <laughs> På en gång när vi kom hem från BB så kommer han ju sova i, i sitt barnrum. Sen förstod ju jag att jag skulle upp och amma. Det har jag alltid varit väldigt införstådd med. Men, men han skulle ha sin egen säng. Och det gick inte alls. För att jag var tvungen att vakna ungefär var 15 minuter och se så han andades. Så han låg ju bredvid mig i en liten vagga. Ehm, klockan fem på morgonen så fick min man gå upp och ta ut vaggan och ställa ut i vardagsrummet och sitta och vakta honom så att jag fick sova en timme. <laughs> ehm, men nej, annars tycker jag. Alltså, jag älskar bebisåldern jag tycker den är helt fantastisk jag kan, jag har tålamod till tusen De kan få gråta och skrika ont i magen och allt vad det är, det berör mig inte jag kan vara upp hela natten och gå vaggad. det stör mig inte alls men sen har ju varje ålder sin utmaning för jag kommer ihåg när de börjar komma upp i de första trotsåldern så tänker man gud vad jobbigt men oh, om man var lite äldre för då kan man i alla fall föra en dialog och säga det här är inte okej okay, för nu kan jag prata med dig och Då kommer man upp i den åldern och då kan de faktiskt eh, ge svar på tal. Så att det är inte bara att jag kan säga så här får du inte göra för då kan de komma med äh, fast det är för jag visste och så gjorde du och du gjorde det här. Eh, <tills>, tills man då alltså min, jobb är, min kollega sa till mig idag små, små barn, små bekymmer stora barn, stora bekymmer. Mm. För det ändras ju. Det blir ju helt andra problem. Jag är inte så nervös för att, det, att de har en dålig dag eller att de skulle känna sig utanför just stå eller har de svårt att lära sig att läsa eller har de... Vad det nu skulle vara. Nu är det ju mer... Kommer han ha betyg? Vad Kommer han klara av att vara vuxen? Vi är ju där. Ska jag låta honom köra moppe? Och var är han hela natten? Ehm... Um, så helt andra, andra problemen är... Jag kan ju ändå tycka att, att, att åldern... När de är i tonårsåldern är ju rätt rolig. För jag är ganska sarkastisk. Och det är mina barn också. Och nu är de ju det. Nu kan vi göra roligt tillsammans på ett helt annat sätt. Än, än äh, att få en sexåring eller en fyraåring att förstå. Att jag driver med dem. Ja, just
0: det. <laughs> det är Men du, jag tänker så här, För du är ganska klar över liksom vad vad barn behöver och hur du vill förhålla dig till dem och vad du vill lära dem och sådär mm. hur har du kommit på det?
1: från mina föräldrar ja. jag hade världens strängaste föräldrar tyckte jag då ja. och det hade jag nog om jag jämför med mina kompisar jag hade tid där jag skulle vara hemma och de ville veta vart jag var och de skjutsade oss väldigt ofta och vi hade ofta att alla var hemma hos mig nästan alltid var vi alltid hemma hos mig Uh, och, och mina kompisar tyckte det var så konstigt för satt de och käkade middag så tyckte mamma och pappa att ni får ju ta undan disken också när ni reser upp uh, även fast ni är gäster så hjälps vi åt att plocka undan och vi hjälps åt med grejer uh, jag tyckte det var jättehemskt jag tyckte det var jättehemskt när jag kom hem och sa fast jag vill vara ute till elva ikväll Nej, men du ska vara hemma tio ja men mina kompisar ska vara ute till elva då ringde mina föräldrar till de andra föräldrarna så ska ni verkligen låta dem vara ute till elva det låter sent och så fick alla kompisar komma hem tio <laughs> riktigt så hård är jag inte men jag är nästan lika hård för, för du känner på att det funkar där. ja jag kände att jag har lärt mig något så enormt mycket som jag behövde i vuxenlivet jag behövde lära mig att passa tider jag behövde lära mig att ta ansvar jag, behövde... jag lärde mig också bara så enkelt att kommer du hem tio när du ska vara hemma 10. Då kanske nästa dag, kanske du får ut till halv elva. Men kommer du hem kvart över tio när jag sagt tio, och då kanske du inte får gå ut alls nästa dag. Det lärde mig ett helt annat sorts ansvar, tror jag. Och sen så fick jag ju också jättemycket kärlek, eftersom mina kompisar alltid var inbjudna till oss. Så var ju mina föräldrar alltid involverade i vad jag gjorde. Och vilka jag var med och vilka alla med var. Och de var med och tittade när jag eh, simmade. Och när jag spelade fotboll och när jag spelade golf. Och de skjutsade hit och dit.
0: Men du jag tänker också... För det är många av oss som har vuxit upp då på 70-80-talen som kan känna igen det där och så. Sen så ser ju världen och liven för oss allihopa lite annorlunda ut nu. Mm. Och du och ni har ju nu då tillsammans återigen ganska många barn som ska skjutsas hit och dit och så Och så ska man ha ett jobb på så här. Mm. Går det ens att liksom få ihop det där nu då? Mm,
1: ja. <laughs> alltså, jag kan väl förstå att man vill ju kunna
0: göra, finnas där på samma sätt för man såg att det hade ett värde, men, men är det praktiskt genomförbart? Men när man har
1: så många barn så kan jag ju absolut känna att de barnen som för stunden inte behöver hjälp med någonting eller inte behöver plugga eller inte behöver få själv för att de inte har skött sig då kanske de hamnar lite i skymundan just den stunden, men jag försöker ändå man ska ge lika mycket till alla men det är klart att det, och jag tror för dem speciellt ibland kan kännas lite du bryr dig bara om henne just nu eller? Mm. Eh, pusslet är ju eh, svårt men man kan ju hjälpas åt jag har ju en himla tur att som Jasper då, som spelar innebandy två gånger i veckan, hans eh, tränare bor här, så han åker ju ofta med tränaren till och från träningen men ja, det, det, jag är en eh, gåendes, levandes kalender Just det. jag sa det till min sambo häromdagen när han tyckte att vi hade lika ansvar så frågade jag, när har Ville gympa? Ja, fredag tror jag. Ja, det är två gånger i veckan. Är det vet jag inte. När har Ronja gympa? Nej, det vet jag inte. Ja. Och så rabblade jag alla barnen. Och det var bara Villes fredagsgympa, han visste. Och sen så gick jag in på fritidsaktiviteten. När är det innebandy-träning? Ja, men det är nog torsdag. Och en dag till. Ja, och när har vi hemspråk? För mina två äldsta går ju engelska som hemspråk. Som innebär att man måste skjutsa och hämta och lämna. Och när har vi simskolan. Och när har vi de andra innebandyträningarna? träningarna. Fotbollsträning. Nej, och då var det inte... Nej. Och ska vi då börja in på... vilken dag ska läxan vara gjord? Nej! Nej.
0: Och jag det känner är att det nästan svettas man... lite i min panna. När jag...
1: <laughs> Men jag svettas också lite- ibland ja, faktiskt. Ja. Jag har också dagar då jag bara sätter mig ner och... Jag orkar inte. Nej. Jag orkar inte men det är det som jag inte orkar Det här att nu som vi ska prata om sen så mår ju inte jag heller så bra eftersom jag har så himla ont och, och smärtan gör ju att jag blir mycket mycket tröttare så jag har ju på ett helt annat sätt än vad jag kanske gjorde för fyra år sedan fått säga till barnen att jag orkar inte idag men då kan de ju gärna få komma och sitta med mig på soffan och umgås eller jag kan sitta och plugga eller vi gör läxa eller vi ritar eller pysslar men jag måste få ligga ner och jag måste få vara där. Jag kan inte ut och hitta på saker eller ut och köra för att vi ska på roliga utflykter och göra grejer. Men, men just den biten kan man ju orka. Det är det vardagsgrejerna mm. som jag tror att alla läser läst på. Varför måste vi äta mat sju dagar i veckan? Jag, vet, jag undrar varje dag och varför är det ingen som kan komma med idéer på vad vi ska äta sju dagar i veckan? Och, och hur svårt är det är att ställa upp skorna i skohyllan? Eller bära upp skolväskan på sitt rum och hänga undan den. Um. Eviga frågor. Ja. ja. Mm. Men jag tänker att när de sen flyttar hemifrån så ställer de nog upp skolan i skohyllan.
0: Ja, men förmodligen. Men det jag tänker att det känns ju när man pratar med dig som att ganska mycket av. Vem du är är ju präglat av att du är mamma. Mm. Men sen så har du ju liksom ett yrkesliv
1: och, och är ju någonting mer än bara mamma. Ja. Vad är det när du inte är mamma? Ehm, när, I mitt yrkesliv så är jag administrativ assistent på hjälpmedelscentrum i Halmstad. Ehm, så vi har ju hand om alla, alla hjälpmedel. Rullatorer, rullstolar, sjukhussängar till hela Halland. Mm. Ehm, ja, vi tar mycket telefonsamtal, dels från brukare som behöver hjälp med sina hjälpmedel eller de har köpt punktering eller någonting har gått sönder sen har vi också hand om eh, sån mat och näringsdryck så man ringer in till oss för att beställa det när man har det på recept eh, men mycket telefon och sen lite ad andra administrativa tjänster
0: Hur länge har du haft det jobbet?
1: Fyra ja. Vad jobbar du med innan? Eh, innan dess så har jag jobbat inom vården ja, personlig det. assistent och eh, hemtjänst men jag är utbildad inom turism och restaurangmanagement. Varför blev det inte det då? Mm. Ja, just hotelldelen var väl egentligen något som jag kanske ville göra. Men jag ville ha, oh, det var ju inte vården heller. Men jag, jag tror från början var att nu får jag barn. Då vill jag vara ledig helger och jag vill vara ledig kvällar. Mm. Um, sen vet jag inte. Men lite, nu känner jag idag har ju nytta av det för det är ju bara ett serviceyrke. Och det är ju customer service hela dagen och det är ju vad jag använder i min administrativa roll också. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Um, men annars är det ju egentligen bara vården. Jag hade lite andra. Jag jobbade på ett stort turistprojekt när jag bodde i Australien. Mm. Uh, också som administrativ assistent.
0: För vi ska ta det också det här med Australien. För där bodde du ganska länge.
1: Mm, nästan uh, tio år. Ja, Från du var... Uh... 22-ish, 23 ja. kanske. Ja. Men jag var ju där först och reste. Mm. Så jag var där nästan ett år. Och sen så kom jag hem och ville tillbaka. Så då gick jag in på Arbetsförmedlingen och sa vad har ni för utbildningar i Australien? Och så fick jag en liten broschyr och så bläddrade jag den och så satte jag i handen och så blev det hotell och turism sen har min mamma alltid jobbat också inom hotell och turism så det var nog ganska naturligt för mig att det blev den utbildningen
0: Men när du ville tillbaka efter att du hade varit där och var det för att du hade träffat barnens, de två äldsta barnens pappa eller hade du träffat
1: barnen Jag hade träffat honom men det var inte därför Nej. det var ingen det, vi var vänner men ingenting annat Nej, okay. um, men jag hade ju inte råd att åka tillbaka jag ville ju dit men det var alldeles för dyrt folk att åka och resa och backpacka en gång till så jag mm. tänkte, då tänkte du får jag plugga Vad var det med Australien som lockade då? Vädret, kulturen livet människorna jag är inte så himla förtjust i svenskar <laughs> man, får på man får säga det jag tycker att det. vi är ganska tråkiga ja. och vi är ganska rädda jag tycker att det börjar bli mycket mycket bättre men vi är ganska rädda för nya människor och nya kulturer och jag vet när jag flyttade hit med, eller när jag var här och hälsade på med min då make från Australien första gången och så gick vi ut på, på krogen och så hörde folk att han pratade engelska. Då backar människor för de vill absolut inte behöva prata med honom. Medan som jag skulle gå in på en pub i Australien och prata väldigt dålig engelska eller sitta och prata svenska med honom då kommer alla. Åh, var kommer du ifrån? Och vad pratar du för språk? och Vad gör du? Vill du komma och grilla hos oss? Vi ska grilla imorgon. Kom förbi imorgon. Julafton här och vi, kom, vi träffar folk överallt. Mycket härligare mentalitet. Och det har inte att göra med att du bor i Sydney som var lite större än Blaholm. Nej, det är, det är nog ännu mer inbjudande när du kommer ut på landet i Australien.
0: Kan du länka dit? Ja, varje dag. Nej.
1: Jo, ibland om jag inte då skulle se för kärleksliv och barn som jag då har <laughs> så är det nog det dummaste jag gjort. Det är att flytta hem. Aha. Men jag fick ju barn här. Både Jasper och så födda där. Och jag hade inte så mycket stöd av, av hans familj så att jag blev ganska ensam i min mammaroll och där är man ju mamma leder utan pengar men man har inte heller råd att skicka dem till dagis för det kostar mer än vad jag hade fått i lön. Så man är ju hemma men sen har man ett helt annat socialt liv med sina barn. För alla är hemma. Så det är gympagrupper och det är musikgrupper och det är öppna förskolan. Och så man, man träffas ju dagligen. Men när vi sen kom hem och bodde hemma ett litet tag. Och sen flyttade vi tillbaka till Australien igen. Den gången då insåg jag hur mycket det betydde att ha familjen nära. Och ha mormor och morfar och två mostrar som liksom gjorde allt för våra barn. Mm. Så då blev det ganska naturligt att vi ville tillbaka och faktiskt bo här. Det är stödet, bara att känna att man kan gå till tandläkaren och inte behöva ha med sig ett litet barn i en barnvagn för att man har ingen barnvakt.
0: Men det är ju intressant med För då har du ju verkligen fått uppleva det här. För det är ju Sverige så känt för att vi har en, en föräldraförsäkring och vi har en välfärd som gör liksom att du eh, kan lämna barnen på dagis och ja. du får vara hemma med, med liksom pengar och så vidare. Och då blir det ett helt annat liv att leva när man inte har de möjligheterna. Ja. Hur mycket påverkar det ens möjlighet att vara bra
1: förälder? Eller vad, vad blir skillnaden liksom, att vara mamma i de två olika samhällena? Men, jag uppskattar det svenska systemet enormt mycket. Jag tycker att vi ska ha föräldrapengar. Jag tycker det är fantastiskt. Och, och sjukpeng och ett förskola som vi har råd med. Men jag kan också tycka att um, den tiden jag hade med mina barn i Australien är något jag inte hade fått i Sverige. För att då hade jag gått tillbaka och jobbat. Så jag fick ju rå om dem mycket, mycket mer. För här är det mycket svårare att ha råd. Det är svårare här att ha råd och bara leva på en inkomst mm. än, än vad det är där. Så jag hade ju lyxen att faktiskt få vara hemma. Och vi hade råd med det. Och ni visste också att det fanns inget alternativ. Nej, och det vet man ju när man planerar. Aha. Har du inte råd så kan du inte skaffa barn. Lite så är det ju faktiskt. Nu pratar jag ju för sig i Storstad där folk ofta har en annan utbildning och har andra karriärer. Men det var ju inte många. Som vi kände där som kanske skaffade barn innan man var redo att kunna klara av det. Min man fick fem dagar pappaledigt. Och det var för att han jobbade statligt. Hade han jobbat privat så hade han antagligen inte fått någonting. Jag fick inte en enda dag. Sen kan jag ju säga idag som efter att ha gått sjukskriven i två år. Det hade jag ju kanske inte klarat där. Det hade ju varit jätte, jättekämpigt. Jätte det sociala. Och det man lär sig på förskolan eller jag vill fortfarande säga dagis men på förskolan, det är jätteviktigt för barnen. Men om du faktiskt är hemma och faktiskt är en engagerad förälder med ett jättesocialt nätverk. För jag vet många av mina kompisar ringde och sa, det är så bra att ni ska komma hem till Sverige för nu äntligen kommer Jasper Elsa få kompisar och lära sig samspelet mellan andra barn. Men vi träffar andra barn hela tiden. För alla träffa... har samma liv. Ja, Så att det, det var ingen skillnad. Men för de som kanske inte orkar eller som kanske inte har möjligheten att ge barnen det då är det självklart jätteviktigt att man har råd och lämnar dem på förskola.
0: Det var ju liksom så själva förskolan kom till från första början att man gjorde den till en pedagogisk verksamhet att den ja. skulle vara som man brukar kalla det för då kompensatorisk. Ja. De som inte kan få det här hemma ska ändå kunna få det. Men det där kan ju liksom alltid vara en balansgång såklart. Ja. Och det är spännande för någon som har levt i båda världarna ja. tänker jag. Du, vi ska snacka om sjukskrivningen också då. För den har du och jag pratat ganska många gånger om när vi har sett oss på senare tid. Ja. För det är alltid nya turer, hur går det med allt och så. För du har ju då, ja, men berätta om, om skadan för det första.
1: Från början vet jag inte var, varför. Men jag har då vad de kallade från början en instabil grad. Så 20, början på 2019 så stel stelopererade de ländryggen. Då hade du
0: haft ont ganska länge Då
1: hade jag gått med Det började med att jag fick ryggskott Efter ryggskott, efter ryggskott Och sen så släppte aldrig smärtan från ryggskottet Så det hade jag gått med i eh, Runt två år kanske ehm, Och så stelopererade de ryggraden Det och... låter
0: jättedramatiskt
1: Att steloperera alltså... Men det är, det är en ganska stor operation ja, men Det är en jättestor är operation De har gjort det mellan Tre koter översta svanskotekotan och sen två nedersta ryggradskotan så där sitter ju de har dels plockat ut diskarna och så har de tagit bort de här utskotten på ryggraden och så har de målt ner det till något mjöl och så har de mosat in det mellan där diskarna har suttit för att det ska läka ihop och bli ben mm. så mellan de tre koterna är det ju inget som är rörligt sen sitter du lite stag och lite skruvar och grejer som ska hålla allt på plats men efter den operationen så blev jag sämre för att det fanns en risk att den inte skulle funka- eller var det en misslyckad operation? Eller det vet du inte Nej, det... det fanns en risk. Mm. Det är väl 75 procent som blir eh, bra. Och då... Så blev jag ju... Släng... Först då var jag hemma ett år. Sen gick jag tillbaka och jobbade ett, ett halv... Nej, ett år, men då jobbade jag bara halvtid. Eh, och då till slut så sa läkarna- eller kirurgerna som har gjort ländryggsoperationen- det är inget fel på dig. Din smärta sitter i Intränat i järnbalken. Så att du tror att du har ont. Du är så du har van vid att du ha ont. Ta ont ja, så att det gör ja. ont fast du inte har ont. Så då remitterade de mig till en smärklinik. Och då så skulle de titta på samma röntgenbilder som läkaren hade tittat på. Och då ringde de upp och sa att vi hjälper inte dig. Innan du har varit hos nästa specialist. För dina skruvar sitter hit och dit då. Inte som de ska. De sa helt enkelt någonting annat. Ja, så då fick jag vänta på nästa ställe och då har de gått in och de har inte stelopererat men för enkelt det så sitter höft, bäckenbenet sitter liksom fastskruvat i, det kanske inte är ryggraden men de sitter, det är stelopererat i, i, på båda sidorna av bäcknet också. Uh -huh. Och det gjorde de sista operationen i februari. Den sidan de gjorde först, där mår jag faktiskt mycket bättre just i den sidan. Det känner jag inte på den andra sidan men det, de säger att man måste vänta i alla fall ett år innan man kan börja fundera på om det har hjälpt eller inte. Det tar ett år innan skelettet har börjat läka och sådär. Ländryggen eh, blir inte bättre från första operationen eller från det som var innan operationen, det vet jag inte. Läkarna tittar på mig snällt och säger att du ska inte ha för stora förhoppningar att återgå till arbete 100% vi vill göra dig bättre men vi kan inte garantera att du någonsin blir smärtfri. Så du har ont varje dag? Jag har ont varje dag. Hela tiden också eller? Ja, men mer eller mindre. När jag vaknar på morgonen så har jag ju svårt att komma upp och jag har ont. Men så får jag med lite vägtabletter och så rör jag på mig lite. Så är det ganska okej, okay. några timmar nu när jag har gått hemma heltid då, har jag ju liksom haft det, då kan jag ju dela upp det väldigt bra jag kan gå en liten promenad och sen kan jag gå och vila och så kan jag ta lite tvätt och så kan jag gå och vila och så kan jag dammsuga lite och så går jag vila. vilar nu jobbar jag och nu jobbar jag bara 25% procent så jag jobbar 8 till och då oftast lägger jag mig i vila när jag kommer hem och får vila fram tills det drar igen igång med barnen nu ska jag gå upp till halvtid och då tänker jag mig att jag fortfarande får den där vilan. jag ska jobba några dagar hemma varje vecka för att slippa bilresan för den, eftersom jag ska hela vägen inte till Halmstad så är det en halvtimme varje väg så det blir en timme till i det här statiska sitta. sittandet ja. jag måste för det är sitta som är det svåraste för dig och sitta och stå ja. ligga i ända där jag får lite avlastning men det är inte så att jag sover heller Så det är jättebra för att jag har väldigt ont på nätterna. Jag har väldigt svårt att hitta ett läge där jag kan ligga bekvämt. Jag känner snarare att jag kommer till en punkt där jag däckar. Inte att jag somnar för att, oh skönt att gå och sova. Så där är jag idag. Hur svårt har det varit
0: att hitta ett läge där det liksom funkar att kunna jobba lite grann? För... Jag tänker säga, vi har ju alla hört hur det är att ha att göra med försäkringskassan mm. och fördomen är att det är superkrångligt för att de är mm. väldigt hårda och inte speciellt angelägna att hjälpa en och så. Mm. Hur har det där varit för dig?
1: Både och. Jag har haft stund, stundtals haft handläggare som har varit jätteförstående och som nästan ringt mig och sagt, har nu inte bråttom. Det är ett jätteingrepp du har gjort, det är jättemycket på din kropp. Du får inte gå tillbaka för snabbt och få ett bakslag. Och jag har också blivit utförsäkrad. Helt. Jag har fått träffa deras egna läkare- och deras egna sjukgymnaster som har sagt- att hon klarar av att sitta 30 minuter- och hon klarar av att stå 15 minuter. Sen klarar hon inte mer. Och så ringer Försäkringskassan en vecka sen- och säger så, nu ska du börja jobba 100 procent. Ja, fast det står ju... Ja, men du får ju byta läge. Sitta en halvtimme och sedan stå 15. Och sen sätta dig en halvtimme och så ställer dig 15. Men det är inte det det betyder. Det betyder att jag klarar de här 45 minuterna- på en dag. Och sen klarar jag inte mer. Och sen så missar de det kognitiva som försvinner av att ha ont för att jag har svårt att koncentrera mig jag har svårt att ta in information på samma sätt som jag kanske har gjort innan för att jag blir ju trött Du måste lägga massa energi på att hantera smärtan ja. och hjärnan måste fokusera på att hantera smärtan Ja, så då orkar jag inte och samtidigt så äter man ju ganska mycket mediciner som kanske också gör att man blir lite grötigare i huvudet ibland mig.
0: Men upplever du då att de har liksom förväntat sig- att du ska kunna jobba mer än vad som har varit vad som har funkat för dig?
1: Ja, många gånger. Just uh. nu är de jättebra. Uh. Sen en vecka tillbaka. De ringde och jag blev livrädd- eftersom jag precis har börjat jobba 25%. såg att det var de som ringde och tänkte- nu ringer de för att jag kan du jobba 25% så kan du jobba 100%. För så har det låtit tidigare gånger. Men hon var jätteförstående. och Du ska inte alls ha bråttom och vi kan ha möten med- din arbetsplats, om det är något vi kan hjälpa till med. Om de inte vill att du ska jobba hemifrån och vi tillsammans anser att det är något som skulle hjälpa dig i din rehabilitering så är det alltid arbetsgivaren som bestämmer. Men vi kan, vi kan ha en diskussion med dem. Så nu är de jättehjälpsamma. Jag frågade också hur, hur ser det ut, alltså, vad deras tanke är. Deras tanke är att ja, men nu jobbar jag 50 i två månader och sen ska jag vara tillbaka till 100. För där ligger ju inte min tanke. Men så var det inte alls. Utan nu, när man har varit hemma så pass länge- så tittar de ju på... De matchar en mot hela arbetsmarknaden. Så skulle de hitta ett jobb i Kiruna- där jag kan ligga ner och jobba- då klarar jag av att jobba. Och då blir jag utförsäkrad.
0: Alltså det kan hända att det händer dig? Ja. Ja. Att, men nu får du och samboende och barnen- ta du åt
1: Kiruna- för där finns ett liggande jobb. Ja, i... i princip så är det ju det de menar. Jag har pratat mycket med läkarna nu om att kunna få en sjukpension ja. som man hade för. Som handlar om att då har man liksom lite, det slags förtidspension eller om. Ja säga men det. precis, ja, jag ja. kanske inte klarar mer än 50 Nej, eller 75 det kommer aldrig att bli någonsin. Bättre, så är det bättre att någonstans bara ja. att vara lugn i vad som gäller. Och det är ju, det är ingen som är positivt att det någonsin skulle gå igenom. Nej. Det finns inte idag 10-15 år sedan, 15 år sedan så kunde man få det. Idag får man inte det. Är det inte också så att Försäkringskassan ganska ofta menar att
0: det går att anpassa och vara flexibel och få det här att funka men du får göra det i samarbete med arbetsgivaren och att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att se till att förutsättningarna är så att du kan. Ja, Hur har det varit då? För då är det ju ytterligare en parameter, en arbetsplats med allt vad det innebär som ska anpassa sig
1: efter dina behov. Jag har ju en himla tusen jobbar på Hjälpmedelscentrum
0: Ja. Där alla hjälpmedel finns. Och där man förstår lite grann om Ja, saker.
1: många av dem jag jobbar med- är ju sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Så de vet ju mycket väl- vad jag har gjort för operationer- och kan förstå det. De kan förstå vad jag har för problem. Så det är klart att de kan sätta sig in i det. Sen är de som är närmast mig i arbetsgruppen- har ju inte den bakgrunden kanske. Men jag tycker att- för det mesta- så är de helt fantastiska mm. jag tycker att det är helt fantastiskt att jag har gått hemma i två år och fortfarande att ett jobb att gå tillbaka till men sen är det svårt det är svårt att få folk att förstå hur ont jag har jag tycker inte om att visa det jag tycker inte om att klaga så jättemycket sen är det klart att jag stunder och allting känns åt helvetet och jag faktiskt klagar men oftast så säger jag inte så mycket men folk undrar hur det är, bra, hur det är så är det bra det är okej, det går bra och det syns inte, det behöver inte synas på mig innan jag har något, tippat över gränsen i smärtan för då börjar jag ju halta och gå konstigt men innan dess så ser du inte det på mig och då är det jättesvårt för andra att förstå att oj vad ont hon har eller om jag kanske zoomar ut när de sitter och pratar med mig så kan det kanske vara svårt och då kanske jag snarare uppfattas som distraherad eller ointresserad på jobbet och sen tyvärr så kan ju varken eh, arbetslivet eller försäkringskassan ta ju ingen hänsyn till vad man har utanför. Så jag kan inte säga till försäkringskassan att jag kan inte jobba så här mycket för att jag har också en massa barn att ta hand om. Så på kvällen måste jag också kunna skjutsa, städa, laga mat, tvätta, hänga tvätt. För det det, det ingår inte i vad de tittar på. Nej. Det skiter de fullständigt i. Ja, men du kan jobba. Om du orkar fem timmar om dagen, då orkar du fem timmar. Ja, men jag orkar fem timmar i dag, om dagen totalt med mm. allt vad livet innebär. Och ja, fast då kan du jobba de fem timmarna. Det är jättesvårt. Eh, och Jag har också fått en känsla av att de gärna tycker att kan jag medicinera bort smärtan, då kan jag jobba. Medan alltså jag anser att medicinerna som skulle ta bort smärtan är ju så pass starka- så alltså då hamnar jag i helt andra problem.
0: Du vill helst inte ta dem mer än nödvändigt?
1: Nej, nej, nej men då skulle jag istället- sitta i, ett, i en missbruksproblematik- om man har otur. Mm. Man fastnar i det för att det är så pass starkt medicin. Mm.
0: Men det där är lite intressant- om man tänker... Nu ska jag vara lite djävulens advokat då. Eh, nu har inte du valt att få den här sjukdomen. Det är ju aldrig någon som väljer att bli sjuk- nej. så det kan drabba precis vem som helst. Mm. Men det du har valt- är ju ditt familjeliv och att du har ett liv du faktiskt har många barn och vilka ta hand om och så och då finns det ju människor som kan tycka att det får man liksom ta ansvar för för att jag fattar ju att i verkligheten är det så att du måste ha ork till allting men ska samhället ta hänsyn till hur du har valt att ha ditt privatliv?
1: Ja, både och ja. både och, det är klart att jag kunde men många utav valen som gäller min, min livssituation, de gjorde jag ju innan jag fick problem med ryggen jag fick ju tre barn innan jag fick ryggproblem. Mm. Så vad ska jag bara ge bort dem då? Nu, nu har jag inte ryggen så nu får någon annan ta dem. Det går ju inte. Eh, sen är det klart att man kan säga att varför blev du förälskad i han som hade tre barn till. Det var jättedumt. För det gjorde ju dels att det blev väldigt mycket mer arbete. Men det gjorde också att det blev väldigt mycket mindre arbete. För att vi är ju faktiskt två som, som kan dela på många saker. Och de har varandra. Och de har varandra. Absolut, många utav ja, men två par av våra sex bonusbarn så fyra av dem är ju absolut bästa kompisar och, och där har vi haft en himla tur för det funkar nästan alltid jätte jättebra de två yngsta växer ju upp som två eh, tvillingpar de, de saknar varandra när den andra är inte är här och de vet knappt vad de, hur de ska bete sig om inte den andra är här och jätte kärleksfulla och snälla mot varandra mm. Och bråka lite.
0: Ja men såklart. Mm. Mm. Nej, men just det där att, att mm. det, det är lätt och liksom... När man bara ser någonting utifrån så är det ju lite så. Det är såklart.
1: Ja, att att man... Men jag kan ju inte... Jag, jag visste ju... Du kan ju inte veta oftast att du blir sjuk. Eller att det här händer i livet. Eller den här förändringen. Det vet man ju inte. Man lever ju för stunden och sen har man ju miljontals idéer om framtiden. Och där kanske man aldrig hamnar. kanske blir helt tvärtom. Jag kan ju inte ha valt ett annat tidigare liv för att jag kanske skulle hamna här.
0: Nej det går inte. Men Nej. det är
1: lätt att tänka så tror jag när man betraktar någonting utifrån. Ja absolut. Eh, och
0: det är då jag menar att vi ju höra dig sätta ord på ja. det grann att det där, eh, det fanns inte så mycket att göra för Nej. Att livet
1: hände också. Ja. På, på bra och dåliga sätt. Ja. Och sen kan jag tycka att det är jätteorättvist mina barn som har fått Ronja som är yngst kanske inte minns så mycket men de andra två minns ju mig som ganska aktiv. Och så har de helt plötsligt fått se en mamma som inte orkar. Eller inte kan väldigt mycket. Det är för tungt och det är dekent. Jag får inte hoppa studsmatta, jag får inte springa, jag får inte leka den här leken. Jag kan inte brottas, jag kan inte spela tennis eller spela fotboll och allt vad det är. Som de är vana vid att jag har gjort med dem innan. Mm. Och det är jätteorättvist. Och det är jättesvårt att förklara, även för de äldsta, att fortfarande idag förklara mig nej. Jag kan inte. Och de har ju också fått ta, innan jag träffade min sambo när jag bodde ensam så fick ju de ta ett helt annat ansvar och då var de ju 9 elva var de. För de, deras arbete var ju mycket att jag kan inte gå med soporna till sopturnan för det är för tungt att bära. Så det måste ni göra, nu måste ni hjälpa mig att bära smutstvättkorgen till tvättmaskinen. Sen kan jag tvätta och hänga mig, jag orkar inte bära grejerna däremellan. Så de fick ju göra jättemycket som kanske inte deras kompisar fick göra. Men jag tror också att de, de såklart lyser ju väldigt mycket om mamma, så för dem tror jag också att det blev en liten grej att de kände sig trygga med att de fick hjälpa till. Mm. Att de fick fixa.
0: Du vi kan snacka hur mycket som helst. Mm. jag har ju då också tänkt mig att vi ska avrunda varje avsnitt med samma typ av fråga, eller ja. fyra eller fem frågor som alla gästerna ska få samma. Ja. Och de har du fått i förväg så att man får ja. få en chans att grunda lite. Så nu ska jag bara plocka fram dem också eftersom jag inte har lärt mig dem utan till en. Eh. Vilken livsförändring är du mest stolt över?
1: Mm. Den tyckte jag var jättejobbig den frågan. Ja. Eh, men jag ska Varför vara då? lite Därför att jag känner att de livsförändringarna jag har gjort som jag har varit stolt över är kanske också väldigt privata. Men, men ah. inte så privata så jag inte kan prata om det. Men jag måste säga att de två... Jag har gjort två stora livs... Eller jag, okay. jag är såklart väldigt stolt över alla resor och alla flyttar som jag har vågat göra. Men de två största har varit när jag har lämnat mina två ex. Och det är något som jag är mest stolt över. Att jag har vågat med barn. Och att jag har orkat... Och att jag faktiskt har stått upp för mig själv. Mm. Och klarat av det. Förstått att det
0: var det du och barnen behövde. Då. Ja. Mm. Mm. Ja, det är nog många som kan känna igen sig i det. Ja. Att, <laughs> att, att förstå det. Så det är, men jag förstår, det är privat och det finns saker bakom det som vi inte behöver gå in på alls. Ja. Men det fattar man, det, det är stora grejer. Sen mm. uh, har jag en annan fråga som jag har tänkt väldigt mycket på själv. Apropå att många av oss lever väldigt lika liv. Ja. Så då undrar jag, vem av dina vänner eller typ bekanta människor du har i ditt liv har ett liv som skiljer sig mest från det som du har?
1: Ja, det är ju lite roligt, ja. eftersom det är din bror.
0: Ja. Jag ställde samma fråga till honom här om dagen ja. och han svarade dig. Ja.
1: ja, men det är självklart. Han är, det är väldigt annorlunda. Han är ensamstående utan barn i Stockholm.
0: Ja. Mm. För annars är ni liksom uppvuxna i samma typ av miljöer, i samma ålder, ja. vita medelålders, bla bla bla, allt det där. Ja. Så, för där kan man ju annars tänka så, men det är just hur era vardagsliv ser ut. Ja. Men vad innebär det då, för det jag lite grann är ute efter när jag ställer den frågan, ja. är, är ju att man lär sig väldigt mycket av människor som har helt andra liv än, än själv. Ja. Men här tänker jag att här är det ju för att era liv som vuxna blir väldigt annorlunda. Men ni mm. kanske inte har haft det nödvändigtvis jätteolika. Från början. Nej. Vad tänker du att det lär dig att ha en person i sitt liv som har ett så annorlunda liv?
1: Ja men Dels så ger det ju en, en, en bredd i synsättet. Alltså man ser ju kanske då på livet på ett helt annat sätt. Eller som du säger när du ställer frågan, djävulens advokat- eh, du har ju valt de här och har de här barnen- och har det här livet. Så varför ska vi ta hänsyn till det? Det är lite de kommentarer man kanske kan få från honom- eller se på det på andra hållet mot honom också- som gör att jag får en bredare syn på livet- och en bredare syn på samhället. Mm. Och en helt annan förståelse för både min sida- och hans sida. Men han kan ju också ställa frågor som- jag kanske aldrig ens har tänkt på- för jag som är så mitt uppe i mitt liv- mm. Så kan han komma med en fråga för det är så olikt hans. Varför är det så? Eller varför händer det? eller Varför tänker du ens på det viset Animo?
0: Spännande. För att jag också hade tänkt mig. Jag hade inte förväntat mig ett svar. Som var en person som jag egentligen tänker. Alltså ni är ju nästan bästa kompisar. Mm. Och har varit. Och så därför jag känner dig. Så därför så blev det så här. Ja, den mest olika. För att det ja. blir ju inte det på ett sätt. Nej. Men, men, så det var ett annorlunda svar än vad jag hade tänkt mig. Men därför var det rätt spännande. Ja. Mm. Sen är ju också den här frågan då. Som också handlar väldigt mycket om vad man lägger i ordet. För min fråga är så här: Vad är lyx för dig? Ja. Ordet lyx kan ju definieras
1: på så många olika sätt. Men det får du liksom tolka som du vill själv. Ja. En kopp kaffe på morgonen när alla sover. Är lyx. Ja. Sen är det såklart lyx så. Hur brukar... ofta händer det? Um, kanske faktiskt två dagar i veckan. Ja. Vi har ju inte alltid alla barn hemma och vissa sover lite bättre på morgonen så då hinner jag smyga upp och ta en kopp kaffe innan de vaknar eller jag väcker dem. Men sen är det klart det är lyx att få äh, att gå ut och käka. Det har varit lyxigt. Det har vi ju inte gjort på, jag minns inte ens när vi var ute och käka sist. Saknar du det? Ja det kan jag. Mm. Jag kan sakna ha den möjligheten. Vad skulle krävas för att det skulle kunna bli verklighet nu då? En äh, bättre ekonomi. Mm. Just det. Mm. Jag tänkte att det var logistikproblem. Men det nej men inte nej, det, det tror jag att vi hade kunnat lösa. Ja. Men nej, nej det är nog bara ekonomin där. Mm. Mm. Ska vi stanna
0: lite där bara för att nu är det ju en sån märklig tid mm. där allting bara går upp. Mm.
1: Hur mycket påverkar det er? Jättemycket. Uh -huh. Och det tog ett litet tag innan jag fattade. För vi har ju levt ganska länge med ganska lite pengar. Vi har alltid Delvis fått ut... på grund av din sjukskrivning. Ja, och pre ja, ja men precis. Uh -huh och det har liksom alltid gått runt och sen helt precis som vad kan det vara sista tre månaderna så går vi inte runt när jag skulle börja jobba nu blir det ganska privat igen men det är ju helt okej okay. när jag skulle börja jobba första september så när jag körde till jobbet första september så hade jag 22 kronor på kontot och då skulle jag tanka bilen och handla mat fram till den 20 september och det måste ju vara att mat jag ser ju såklart på maten brödet, det går ju ganska mycket mjölk och ganska mycket bröd och smör och ost och de här vardagsvarorna det har ju blivit jättedyrt jätte uh, nu har vi dieselbil dieseln har gått upp enormt mycket elräkningen är huset här då? ja elräkningen är klart att den är märkbar men vi har tur att vi eldar med ved mm. så vi har värme och varmvatten från ved och så än så länge har vi haft så att han kan ta egen skog mm så det har inte kostat oss något. Så jättelyxigt.
0: Och inga rörliga räntor som har blivit påverkade? eller?
1: Nej, inte sådär jättemycket. Nej, det... Jag märker lite, jag har några sådana nej. privatlån där jag märker att det har gått upp billånet. Just det, har ju... inte på huset då. Nej, nej. Inte, inte sådär farligt.
0: Så det är maten och bensinen. Mm. Men det är ju en del när man redan, som du säger hade lite
1: från början. Men Man är bara precis på gränsen att överleva. Eller ha så att sista veckan har man knappt råd. Då har du ju inte råd överhuvudtaget. Jag kan alltid betala alla räkningar. Det, det löser vi varje månad. Men sen är det inte så mycket kvar. Vad gör ni då? Jag ringer mamma och pappa. <laughs> <laughs> Ofta, mamma är snäll. Hon kanske inte lånar mig så mycket pengar, men hon handlar. Hon kommer aldrig hit utan att ringa först och säga: Jag åker till affären, vad behöver du? Du kan betala tillbaka någon gång när du blir rik och jag är ännu fattigare pensionär än vad. Jag har tur där att jag har ja, faktiskt två föräldrar som kan hjälpa mig. Och hans föräldrar hjälper också till. Ja.
0: Det är ju en räddning för väldigt många. Ja. Och påverkar väldigt många av dem som inte har det.
1: Ja, ja det är fruktansvärt om man inte har det. för det, det Jag bara tänker på sista månaden. Jag hade inte, jag hade inte kommit runt, gått runt. Och jag hade ju inte heller tagit mig till jobbet. Så jag hade inte kunnat tjäna pengar. Nej.
0: Är det här någonting som märks, märker barnen detta? Pratar ni med? Kan man liksom... Ja tyvärr
1: jag har försökt och, eh, tidigare haft en eh, kanske sagt nej det här det kostar för mycket eller det tänker jag det gör jag inte nu eller det här får du önska dig eller det här får du spara till men nu är det ju nu är de väl medvetna om att jag har inga pengar mm. jag tror att det påverkar dem jättemycket för att de har väldigt många kompisar som har råd um, och väldigt många kompisar som, som får pengar så det är klart och det är ju hjärtskärande också. Kunna, alltså, när en 14-åring kommer hem och säger vi måste faktiskt åka och köpa nya jeans. För jag, jag har ett par jeans. Alla andra slutar ungefär under, under knäna. Jag kan ju inte gå till skolan med samma byxor och det vet jag att man inte kan. För då blir man retad för det. Så att jag måste ju köpa byxor. Mm. Och hela tiden behöver säga nej det kan jag inte. Nej du kan inte hänga med och käka pizza i helgen jag kan inte betala. Så det, det är jättetråkigt. Men jag tror, jag vet inte. Min son är väldigt så. Jag kommer bli jätterik. <laughs> du kan lugna dig mamma för att du kommer bara vara fattig fram till jag är 18. Så det är bara ungefär tre år kvar. Sen är jag rik för att jag är vuxen. Men jag tror att de får ett annat värde ut av pengar. De förstår värdet på ett annat sätt. Så förhoppningsvis kanske de efter att de har splashat ut när de får sina första löner faktiskt läser jag hålla i pengarna för att det, det är värt lite mer
0: du, du ger ju inget som helst sånt intryck men jag måste faktiskt ändå ställa frågan apropå att du har kämpat rätt mycket med den här smärtan och du har varit motgångar och det är liksom tufft med ekonomin och så vidare blir du någonsin bitter?
1: K kanske 5-10 minuter för andra vecka vad tänker du då? Nej gud vad tänker jag? Jag kan tänka, jag kan bli bitter över så många olika saker. Jag kan bli bitter över att eh, eh, som när det, barnen strular eller när de nu bråkar eller gör fel för sig så kan jag bli bitter över att jag kan nämna, jag har varit ensamstående mamma åt er sedan ni var väldigt väldigt små och jag tycker att jag uppfostrat det rätt. Varför gör de så här mot mig? Vad har jag gjort fel? Då kan jag bli ganska bitter. Jag kan bli bitter på att folk har en stabilitet i livet som jag kanske aldrig har haft och jag ska inte säga att det inte är mitt fel för att jag är ganska hattig av mig och ganska svårt att bestämma mig och tycker om att flytta och väldigt bra på att skilja mig jag har sagt men så att jag kanske inte har stabiliteten som vissa av mina vänner har som kanske har varit tillsammans i 20 år och har sina gemensamma barn och har byggt upp en helt annan ekonomi för de har haft möjlighet att göra det. Men sen så känner jag alltid att jag har, haft ett, jag har levt ett helt annat liv. För jag har rest och sett världen och gjort andra saker.
0: Och du har och du, också gjort det. Värderar. Du har gjort
1: av skäl som du vet varför. Liksom. Ja, så att jag värderar alla mina livshelförfinnheter mer än eh, motgångarna. Mm. Mm. Ja,
0: det var bara en fråga som kom över mig. Vi ska mm. gå tillbaka till mitt manus och säga med två frågor till som är de här allmänna. Eh, den här är ju mycket spännande att ställa till en person som har det livet du har. Vad gör du när du har en timme över? Har du någonsin. Det är klart att du har en timme över.
1: Eller? Jag pratade med en av mina kompisar igår och sa: Gud, vad ska jag svara på det? För att, har jag en timme över? Det vet jag inte ens vad det är. Men eh, jo, men det har jag. Ehm, och om jag då inte vilar. För det är ju ganska tråkigt svar att säga att jag vilar.
0: Ja, men hur går det till när du vilar? Alltså, var, var, är då, det helt tyst? du musik? Du bara... Nej,
1: antingen så lyssnar jag på musik eller så lyssnar jag på en bok eller så sätter jag igång tvn. Mm. Men om jag har en timme över där jag har ork då planterar jag. Mm. Jag odlar och planterar och plockar blommor och pillar i trädgården. Okej, okay. mm. vad odlar du då för någonting då? Oh, vi har... Nu är vissa saker skördade redan men vi har potatis och röbetar och morötter och majs och lite olika sallad och tomater och gurka. Mm. Eh, och sen har jag jättemycket blommor.
0: Härligt. Mm. Och sen i sista frågan
1: vad skulle du vilja lära dig mer om? Och den var ju jättesvår. Mm. För jag har så många saker. Jag så jag har grunnat här fram och tillbaka. <laughs> <laughs> Jag tänker om mina barn lyssnar Så för att de ska tycka att Jag jag Så säger jag att då ska jag lära mig att beatboxa För det var någonting jag <laughs> Jag började öva på i slutet av sommaren Och så skickas jag små videoklipp till dem När jag visar vad jag har lärt mig för Med min beatboxning det Nej men det, <laughs> det tar vi inte nu uh -huh. Okej okay, då um, Du är inte färdig lärare nej, nej, okay. nej men det finns mycket att lära sig på Youtube Det är jätteroligt mm. Uh, annars... Varför vill du det då? Därför att jag, jag hamnar i det här okay, Vad kan jag egentligen göra Med mitt liv Som in... Där inte ryggen sätter stopp Som kanske kan vara ett litet Roligt partytrick eller någonting Där jag är lite udda Jag tycker om att få sticka ut lite Beatboxing är ju perfekt <laughs> uh, För det är inte så många 40-åriga sexbarnsmorser som beatboxar Nej. Uh, Och det anstränger inte min rygg jättemycket så därför börjar jag med det.
0: Du har lyssnat på Livet i Landet, en fristående podcast producerad av mig Linda Tullin. Det här är mitt försök att hitta ett nytt sätt att prata om Sverige och hur vi som bo här har det. Om du gillar det du hör så kommer det nya avsnitt varje måndag. Du kan läsa mer på livetillandet.se och följa Facebooksidan Livet i Landet. Där finns också information om hur du gör om du vill bidra till produktionen, till exempel via Patreon. Tack för att du lyssnar och kom gärna tillbaka. Hej då!